0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞政治部記者中田正志さんです中田さんは読みラジ初出演ですどうぞよろしくお願いします
1: 初めましてよろしくお願いします
0: まずは中田さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、えー、記者歴は十七年になります現在は政治取材が中心で与党担当として自民党の幹事長版政調会長版野党担当としては立憲民主党や民主党の代表版などを担当しました省庁では財務省や法務省などを取材してきています
0: そんな中田さんに伺う今日のテーマはこちらです防衛費倍増その舞台裏政府は2023年度から2027年度までの5年間の防衛費の総額をおよそ43兆円とすることを決めました防衛費倍増の経緯とは防衛省と財務省の攻防そして財源に関する議論まで今日はその舞台裏に迫ります中田さん私たちには年末にわかに浮上したように思えた防衛費増額なんですが実際はどうだったんでしょうかまずは経緯について教えてください
1: はい年末ににわかに振ってはいたように見えた防衛費増額の議論ですが発端は5月に東京で行われた岸田総理とアメリカのバイデン大統領との日米首脳会談でした岸田総理はそののの際防防衛衛力の抜本強化に向けて防衛費の相当な増額を行うとバイデン大統領に伝えましたロシアによるウクライナ侵攻や東シナ海、南シナ海で覇権主義的な行動を強める中国を念頭に日米同盟の抑止力と対処力を早急に強化する必要があるとして貿易の大幅拡大をいわば国際公約したわけです
0: 国内よりも先に海外に向けて発信したわけですね
1: そうですねこうした総理の姿勢を受けて政府は6月に決定した経済再生運営と改革の基本方針いわゆる骨太の方針にも防衛力の抜本強化を盛り込みました。その際、防衛費の増額に強い意欲を見せていた安倍晋三元総理らの要求で、5年以内の年限が明記されることになり、単年度の防衛費についても GDP 比 2% 以上という目標も本文に追加されました。こうした流れの中で、自民党は7月の参院選で GDP 比 2% 以上も念頭に、年以内に防衛力の抜本的強化を目指すと公約に掲げました
0: その7月の参院選では自民党が勝利しましたこの結果から防衛費の増額についても有権者から一定の理解が得られたとされたわけですね
1: そうですねその後実際に防衛費の増額をめぐる議論が本格化したのは9月に入ってからです各省庁は8月末財務省に対して翌年度の政策を実行するのに必要な予算の見積もりである概算要求を提出します防衛費増大の方針を受けて防衛省は2023年度予算の概算要求に要求段階では金額を示さない大量の事項要求を盛り込みました
0: 金額を示さない事項要求
1: はいまた政府は2022年末までに中期防衛力整備計画や国家安全保障戦略などのいわゆる防衛3文書これを見直すと決めていました日本では当面5年間の防衛費の総額をこの中期防衛力整備計画で定めてきていますそのため防衛費の議論では2023年度分だけではなく中期防衛力整備計画に書き込む2023年度から5年間の総額についても防衛省と財務省の間で綱引きが繰り広げられることになりました
0: なるほどここで出てくるのが GDP 比 2% という数字ですね
1: はい GDP 比という考え方は一つのキーワードでした防衛省は今回の防衛費の増額方針を潜在一部の後期と捉えて交渉に臨みましたというのも日本の防衛費は長らく GDP 比 1% 以内という抑制がかかってきたからです周辺国の反発などを考慮して1976 1976年に当時の三木内閣がこの時は GDP ではなく国民総生産 GNP でしたが GNP ととの比率で防衛費は 1% を超えないと閣議決定しましまたその後中曽根内閣が1987年にこの決定を撤廃しましたがその後も 1% の枠内を維持する傾向が続きました撤廃した1987年以降 1% を超えたのは2010年度なと4回しかありません。はい。こうした状態が続いた結果、自衛隊は有人に備える組織としては、決して十分とは言えない予算で、やりくりを余儀なくされてきたと言われています。弾薬や物品不足が指摘され、戦闘を継続する継戦能力は十分とは言えない状況にあるとされていますし、大社などの施設の改修も滞っています。今後、自衛目的で敵ミサイルの発射拠点を破壊する反撃能力、これを保有するには、新たに長射程ミサイルの開発や購入などが必要で、さらに予算が必要になることが想定されます。つまり、防衛省としては、これを機に、なるべく多くの予算を確保して、有事に備える十分な体制を整えたいという思惑があったわけです
0: 。なるほど。防衛省はやはり防衛費を大幅に増額したい。はい、一方、財務省は
1: 財務省側はですね不必要な予算の増加は絶対に認めないという姿勢で臨みました日本の国家予算は10年以上連続で過去最高を更新し続けています新型コロナウイルス化などを受けて近年は巨額の補正予算の編成も続けてきましたその結果国の長期債務残高は1000兆円を超え先進国で突出して悪い水準になっています防衛費の増額が仮に必要だとしても、のほ放ずな膨張を許してしまえば、日本の財政運営は危機に陥りかねないという強い危機感があったわけです。実際の有事に直面したとき、財政が安定していなければ戦うことすらできない、これが防衛
0: 省と財務省のそれぞれの立場、よくわかりました。そして今回の防衛費増額はその増額の幅というのも議論の的になってますよね
1: はいそうですね防衛省は5年間でジャンプアップが必要だと訴えていましたジャンプアップというのは思い切った増加という意味です5年間で防衛力を抜本的と言えるほど強化するには生半可な増額では間に合わないという主張ですそこで防衛省が具体的に主張した数字が5年間で48兆円という金額でしたそれまでの中期防衛力整備計画が19年度から5年間で27兆円超だったことを考えるとおよそ20兆円の大幅なな増額になります5年分でなく3年度で考えてみたとしても毎年4兆円の増額という通常の予算編成では考えられない異例の上積みとなります。はい、これに対しして財務省が主張した数字は5年間でで兆円でした財務省内にも必要な防衛費は認めるべきだという声は当初からありそうした必要な積み上げこれを行った場合妥当といえる数字は30兆円台半ばというのが財務省の主張でした
0: それでも増額が認められたのにはどんんな背景があるんでしょうか
1: 、えー、通常の予算編成の場合査定権限を持つ財務省が他の省庁に対して強力な影響力を行使します。財務省が認めなければ予算は措置されないからですはい。ただ今回の防衛費の増額の議論では財務省は押し込まれました自民党の国防族や自民党安倍派の保守系議員らが防衛省の強力な応援団となったからです
0: これに対して財務省サイドは
1: はい財務省側には防衛省の提示した四十八兆円は規模ありきの乱暴な積み上げとの反発がありました装備やシステム開発などを発注する見込みの企業側のいいねをそのまま計上したとみられる項目や、成果の見通せない巨額の研究開発費などが目立っていたためです。ただ、財務省幹部が自民党議員の説得に回っても、中身の議論をしてくれず、規模にこだわって聞く耳を持ってくれないという状況が続きました。財務省幹部からは、40兆円を超えたら財務省の負けだと思っているが、最後はどうせ政治決着だろうという悲観的な声も漏れていました
0: なるほど降って湧いたように思えた防衛費増額のニュースもそういった背景があったんですね、はい、さて後半は気になる財源のお話です読売ラジ今日のトークゲストは読売新聞政治部記者中田正志さんですテーマは防衛費倍増その舞台裏引き続きお話を伺います中田さん、防衛費倍増をめぐる防衛省と財務省の綱引き、最終的には誰がどのように決断したんですか
1: はい。交渉が大詰めを迎えた12月1 日、防衛省はそれまでの48兆円の主張を取り下げて、およそ43兆円という新たな数字を提示しました。防衛省と与党議員が考えていたのは、ギリギリまで高めの要求を続けて、最後に一定幅の削減を容認して、落としこれを受ける形で財務省側も40兆円程度を打ち出してにじり寄りました40兆円から43兆円の間のどこを本当の落としどころとするか最終的に決断したのは岸田総理でした総理は12月5日総理官邸に浜田防衛大臣と鈴木財務大臣を呼び2023年度からの5年間の総額を約43兆円とするよう正式に指示しました早急な防衛力強化を目指し防衛省の主張を採用した形で決着させたわけですなるほどこれに先立って岸田総理は浜田防衛大臣鈴木財務大臣に対して2027年度時点で防衛費と安全保障関連経費を合算して GDP 費 2% を達成するよう指示もしていました5年間で43兆円を費やして毎年度防衛費を増額させ、最終年度の2027年度には関連経費との合計で GDP 比 2% に届かせるという青写真がこの時点で完成したわけです。GDP 比 2% は現在の日本の経済規模だとおよそ11兆円となります。2021年の各国の国防費の比較を見ると、日本の防衛費は世界第9位で11兆円まで増加した場合、単純比較でもありますが、世界第三位となる計算になります
0: 。意外と上位なんですね
1: 。そうですね。ね
0: そして、ここで出てくるのが財源の問題です
1: 。はい。それまでの計画で、およそ二十七兆円だった防衛費を。およそ四十三兆円と、一点五倍以上に増やすには。新たな財源の確保が不可欠です。岸田総理は十二月八日に開いた。政府与党政策懇談会という会議の場で。2027年度以降毎年およそ4兆円の追加財源が必要になるとの見通しを示しましたその際4兆円のうち3兆円は歳出改革や決算剰余金税外収入の活用で対応し残る1兆円強は増税で賄うとの考えを示しました、はい、これを受けて与党の自民公明両党はそれぞれの税制調査会で増税の議論を開始しました焦点となったのは、増税を行う税目、引き上げる税率、そして実際に増税を行う時期、この三点でした
0: 。どのように、どのくらいいつ増税するのかということですよね。お
1: っしゃる通りです。政府与党内では、1兆円規模の財源を年出するには、非関税と言われる税収の多い法人税、所得税、消費税に手をつける必要があるとの認識が共有されていました。ただ、そのうち消費税は社会保障財源に使われることが決まっていることから、与党の税制調査会では、法人税、所得税、それに加えてタバコ税、この3税目を対象とする方針で議論が進みました。所得税に関しては、岸田総理が個人の所得税の負担が増加するような措置は行わないと明言していたため、東日本大震災の復興費用として、所得税額に税割合を上乗せして現在徴収されている復興特別所得税これと同様の方式の新税を創設し復興特別所得税の税率を引き下げることで全体の負担が増えない仕組みを検討しました、はい、法人税とタバコ税についてもそれぞれ税率などの議論が進みましたところがこうした議論に対し自民党内から批判が噴出しました滝浦田政調会長や世耕弘重参院幹事長らは経済への悪影響などを指摘して増税に強く反対しました岸田内閣の中からも高市経済安全保障大臣が企業の賃上げマインドを冷やす理解できないと公然の批判を展開しました
0: このあたりの動きは去年からメディアでも大きく取り上げられましたね
1: そうですねちなみにこの時財務省は5年間の防衛費総額を決めるのであれば財源となる増税についても年内に決着させるべきだと主張していました歳出だけを先に決めて痛みを伴う増税議論を先送りにしてしまえば今後も決められない可能性があるとの懸念があったからですはい。ただ自民党内の声は増税容認、増税反対、増税は認めるが議論が拙速という3つに分かれていました特に増税議論は12月の総理指示からおよそ1週間で取りまとめようとしたことに対して強い反発がありました自民党の宮沢洋一税調会長も大変短期間だったと後に端的に振り返っていますこうした右曲折を経て与党は12月16日最終的には法人税、所得税、タバコ税の3つの税の増税と大まかな増税幅などは決定しましたが増税の時期については、2024年以降の適切な時期として、具体的な議論は2023年以降に先送りしました。与党の税制調査会の議論は、例年11月から年末にかけて本格化します。ただ、防衛財源に関しては早めに議論を再開するとの見方が今のところ出ています。政府与党内では、今年の春の統一地方選挙にも始める案が、今取り沙汰されているところです
0: なるほど私たちの暮らしに直結する防衛費増額と財源の問題引き続き注目していきたいです今日のトークゲストは読売新聞政治部記者中田正志さんでした中田さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: れいの歌。今週もラジオ IT に代わり日本新聞協会が開催する新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品をご紹介しますコンテストでは毎年新聞配達や新聞販売所に関する心温まるエピソードを募集29回目の今年は3つの部門に合わせて3596編のエッセイが寄せられました東京大手町の読売新聞東京本社3階ギャラリーでは日曜を除く今月11日から27日まで30点の入賞作品を展示していますでは中学生高校生部門の最優秀賞作品からご紹介しましょう山口県の17歳上岡京授さんのエッセイ町の裏方防衛隊台風を前にして配達員さんの気遣いに感銘を受けたエピソードを紹介しています
2: 町の裏方防衛隊とある夏の日の明け方私は雨音で目を覚ましたこの日は台風が来る予報となっており明け方から強い雨が降っていた私はふと時計を確認してみた朝の4時前だったもう少し寝ておこうと思ったその時家の外から郵便受けに何かを入れる音がした私は気になりレインコートを着て外に出た郵便受けには新聞が一部と手紙が1通入っていた私はその2つを手に取り家の中へと戻ったそして手紙を読み私は衝撃を受けたなんとその手紙は新聞配達の人が書いたものだったのだ手紙には「台風の影響で道が進みにくい状態となっております皆様どうぞお気をつけください」と書かれていた新聞配達の人は大雨の中進みにくい道を通り配達先の人全員に新聞と外の状況を説明する手紙を配達し安全を呼びかけてくれたのだ自らを危険にさらしてでも他の人の安全を守ろうとする姿勢に私は感動したその日からもうすぐ1年がたつが私はこの日の感動を今も忘れていない
0: 続いては小学生部門の審査員特別賞作品です東京都の8歳、瀬上彩音さんのエッセイ宝物の新聞をありがとう販売店の人の優しさが丁寧に描写されています情景が目に浮かんでくるようです
3: 宝物の新聞をありがとうその日新聞に私の作文が載りました私は嬉しい気持ちでいっぱいでした遠くに住むおじいちゃんとおばあちゃんも見てみたいと言ってくれたので近くの新聞販売所に買いに行きました販売所に行くのは初めてで少し緊張しました「おはようございます」と声をかけると優ししそうなおじさんが出てきてきくれました新聞を取り寄せたいことを伝えると「明日の朝には用意しておきますね」と優しく対応してくれました次の日また販売所を訪れるとお願いした新聞が入ってすぐの目立つところに置いてありました声をかけるとおじさんは「笑顔で新聞を渡してくれました新聞は折り目一つない状態で綺麗に袋に入っていて大切に扱ってくれたことが嬉しかったですおじいちゃんとおばあちゃんに新聞を送ると宝物にするねと新聞をそのまま飾ってくれましたおじさんの優しさが届いたよ、と、ありがとうを伝えたいと思いました。
0: 新聞配達に関するエッセイコンテストの入賞作品2点をご紹介しました。現在読売新聞東京本社三階ギャラリーではこのコンテストの入賞作品三十点を展示しています今回も読売新聞の新聞小学生これは読売新聞の配達の仕事をしながら奨学金をもらい学業に励む学生さんのことなんですがこの小学生がイラストや写真を使いながら入賞作品を紹介したパネルを展示しています入場は無料ですまた、会場内ではエッセイの入選作品集も無料で差し上げています。ぜひお立ち寄りください。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は防衛費倍増の舞台裏を解説していただきました。来週のトークゲストは、読売新聞経済部記者、田中俊介さん。国産半導体の技術や世界戦略について詳しく伺います。どうぞお聞きください。読みラジまた来週